0: Está de volta com mais um episódio Dessa vez, vocês estão ouvindo uma voz diferente né, não, Marcelo? De quem é que está começando o programa dessa vez?
1: Está começando O segundo maior otaku Da equipe aqui do Up, Felipe Cardoso Olha aí O público sabia que seu nome era Felipe ou eu revelei uma informação confidencial aqui. Eu acho que o público sabe De vez em quando a gente fala de brincadeira aqui Nosso querido Daniel Schettini foi pro Lugar Obscuro, é assim que ficou a tradução? Exato
2: Ah lá, coitado, escrevendo
0: Marcelo? Eu já fui, já fui embora o Marcelo, coitado. Oi? Já foi pro lugar obscuro? Não, continua aqui, tô resistindo bravamente. Do nada você ficou num silêncio
1: assim que eu fiquei aqui, já foi embora. olha pro lado aqui no apartamento, eu vejo alguns vultos de uns rabiscos que eu fazia quando era criança, assim. Eu nunca falei isso, mas eu tinha o sonho de ser quadrinista, né? Então eu fazia uns gibis quando eu tinha lá meus 10, 11 anos, e aí eu tô vendo aqui já os desenhos aparecendo nos vultos meio turvos vai dar ruim. É o quê?
0: Estamos aqui também com o Mass Effect. Tudo bem, Márcia?
2: Tudo bem, amigo. <risos>
0: Está pronta pra falar do Gothic que você tanto esperou? Aí, esse jogo foi feito pra você, amigo. Foi moldado, feito... Amigo,
2: todos os jogos da Remedy foram feitos pra mim, assim. O Lake, ele pensa em mim o tempo todo. Ele só não sabe.
0: Amigo, eu queria te lembrar que eu avisei o Lake pessoalmente que você estava animada pra o Week 2. Então, ele deve ter feito um esforcinho a mais.
2: Amigo, na hora que você falou isso por dentro, ele deve ter ficado muito feliz. Só que eu ah, eu não posso deixar ninguém saber que eu faço jogos pra ela. Exato. Ele fez um charme.
1: Mas você não pode ser tão humilde. Não. Todos os jogos do mundo são feitos pra você, só que nem todos te agradam. Mas todo mundo faz pensando, pô, vamos dar o nosso melhor pra Marcia gostar. É uma
2: oferenda, né? Todo mundo se assim, chegando me oferecendo os jogos e eu tipo, é, sou os like, no aí, né? <risos> é desse jeito.
0: <risos> Exatamente. Estamos aqui também com um convidado muito especial, o maior jogabilideiro do planeta Terra, André Campos. E aí, André, tudo bem? Sou eu, tudo bem. Muito obrigado pelo convite.
3: E o GOT, né, Sem dúvida, estamos aqui para falar dele.
0: A gente reuniu aqui o um Exódia da Remedy para só falar bem desse jogo. Não existe nenhuma crítica, né, gente? Ninguém vai criticar nada, né? Senão a gente já termina o programa por aqui. Como né? é que vai criticar a perfeição, né? Afinal de contas, exato, não pode criticar a arte. Isso o artista a gente tem que elogiar. A arte, <risos> sua
2: mais pura concepção, não tem como. Exca.
0: Exatamente.
1: Cardoso, todo mundo tá vendo que você tratou o Starfield como se fosse o Yoshi na beira do penhasco, assim, né? Quando viu que ele não ia chegar lá, você só chutou pra baixo e, opa, vamos em
0: frente. Amigo, eu sou uma pessoa de prioridades. Então, tipo assim, quando eu vejo que não, não tá dando mais, eu vou... Mas assim, cara, primeiro de tudo, eu queria dizer que tá todo mundo reclamando que toda hora eu mudo o meu gote. Mas isso não é bom? Não é bom a gente tá toda hora jogando um jogo que é melhor do que o outro e que a gente fica gostando mais? Porra, que ano maravilhoso como ano de 2023, né? Pô, é sério. Mas, André, pra quem não te conhece, cara, o que é um crime? Mas, assim, 99% das pessoas que conhecem o Up conhecem o Jogabilidade. Mas, cara, fala aí do seu trabalho, fala do Jogabilidade. Eu vi que vocês estão reformulando muita coisa lá no Jogabilidade, né? Conta pra gente. Pois é, o Jogabilidade é
3: esse projeto de jornalismo independente de videogames, onde a gente cobre lançamentos, a gente fala sobre notícias, a gente faz lives, a gente faz podcasts que são meio que mini documentáriozinhos sobre temas diversos. E a gente faz tudo isso de forma independente desde 2011, né? Então a gente tá aí nessa longa estrada da vida, como diriam por aí. E você pode acompanhar tudo que a gente faz seguindo a gente. Principalmente a gente tá ativo, infelizmente, né? Com muito de sabor no Twitter, né? Nessa rede amaldiçoada, nessa rede do Lugar Obscuro. Você pode seguir a gente lá no jogabilidade. Que lá vão ter todos os nossos links, né? Mas geralmente é, é jogabilidade, né? Então tweet.tv jogabilidade, youtube barra jogabilidade tudo mais. Você encontra o que a gente faz por aí, né? Procurando, né? Inclusive, nos aplicativos de podcast por jogabilidade vai encontrar também os podcasts da casa e tudo mais. Então, se você não nos conhece, será um prazer ter sua visita em nossas águas. Pô, recomendo
0: demais, cara. Jogabilidade é muito foda. Tô muito feliz você estar aqui, cara. Então, vamos aqui começar a conversar sobre o nosso querido GOT desse ano. Eu já tô afirmando que é Gote não tô nem... mal É GOT, mas, é
2: mas é GOT, independente do que qualquer pessoa falar, ao contrário, é Gote nos nossos corações. É isso que importa. Isso
0: até vocês Exatamente. jogarem Super Mario RPG. Amigo, <risos> nossa, ah, nunca. Marcelo Marcelo Luz, pelo <risos> amor de Deus, você pode ser dentendista, cara. Mas pra
2: que a gente trouxe o Marcelo? Pra... Não, não. É,
0: cara, não tem um programa que a gente não questione por que a gente trouxe o Marcelo. <risos>
1: não, mas convidar um filósofo é constantemente conviver com questionamentos de suma relevância. E questionamentos desconfortáveis, é. né? Não,
2: mas esse questionamento não foi de suma relevância. Esse foi um, um ultraje.
1: Exatamente. Gente, pra deixar claro pra audiência, muito provavelmente, quando eu jogar a Lão Ek 2, ele vai estar tá muito alto na minha lista, mas eu ainda não cheguei lá. Eu tô aqui com uma visão de você, ouvinte, que não jogou. Talvez nem saiba do que se trata, mas quer ter um primeiro contato e eu tô conhecendo esse universo mais recentemente, né? No embalo do hype do nosso Samuel Lagos, eu comecei a jogar mês passado. É que eu tô jogando em doses bem gradativas, assim, mas eu comecei a jogar o primeiro. O Alan Wake de 2010 na versão remasterizada. E eu quero fazer a jornada completa, né? Eu ainda vou jogar Control, que é um jogo que eu sempre tive muito interesse. Comecei a jogar numa época e parei, mas só o fato da protagonista ser a Bárbara Paz
0: <risos> já me cativou muito, assim. E o Quanto Break você jogou? Não. Precisa? Tem a ver? Porra, tem que jogar. É uma obra-prima. É
2: uma obra-prima.
0: Quanto Break é foda. Quanto Break é maravilhoso.
1: Cara, o que tiver, a, de agora em diante, que aparecer da Remage pra mim, eu, eu tô jogando. Aproveita que tá em
0: promoção na Steam, pô. Tá bem baratinho. Tá tipo 30 reais, sei lá. É um
2: jogo maravilhoso. E, mas você pode jogar o Quanto Break depois do Alone Wake 2. Pode seguir o raio.
0: Ah, supim. Eu jogaria antes. Porque acompanhar o, a evolução do estúdio é maravilhoso, né?
2: Assim, eu iria na ordem que as coisas foram lançadas. O Alan Wake 1, o Quantum Break, Control, e depois o Alan Wake 2. Mas se o Marcelo estiver muito empolgado pra jogar o Alan Wake, aí o que mais dá pra pular é o Quantum Break.
0: É, sim.
3: Tu gosta de Quantum Break, ou, André? Gosto muito, sim, de Quantum Break. E o que eu ia sugerir pro Marcelo é, joga a Alan Wake, aí assiste a websérie Bright Falls, aí lê o quadrinho do Frank Breaker, aí joga o American Nightmare, aí você vai pro pré-control, que é o ARG, onde eles introduzem o personagem que ia ser a Jess Faden no universo de Alan Wake, mas que depois eles mudaram de ideia, mas ainda tem coisas relevantes ali sobre caixas de sapato, que são muito importantes pra Lorde Alan Wake. E aí você vai pra Control ou Quantum Break, né? Aí um dos dois ali, se você quiser deixar o Quantum Break pra depois, pode deixar também, como a Marcia falou. E aí você vai pra <risos> Alan Wake é fácil, é tranquilo Assim, é uma
0: jornada simples É A
2: Remedy tá querendo fazer o que a Marvel faz, né? É incrível
0: é isso Só que legal, né? Só mas que de maneiro. um jeito bom, é <risos> Exato Eu
2: não sabia que tinha uma série de Brad Falls Eu tô meio me sentindo mal por não saber disso É,
0: foi lançado junto do Alan
3: Wake 1 mesmo Tipo, inclusive com personagens que tem mais relevância agora no 2 Tipo aqueles policiais, o Thornton e o Mulligan, eu acho Eles aparecem pela primeira
0: vez na série
2: Nossa, eu vou muito assistir É,
0: mas... Nossa, eu vou muito ver. Eu já tô aqui, já colocando aqui no esquema já pra ver depois do de um episódio.
2: Amigo, vem aqui pra casa. Vamos ver junto e fazer a tatuagem. <risos> vamos,
0: aqui, vamos.
2: Vamos falar essa curiosidade aqui. Exato. Que antes da gente começar a gravar, eu e o Cardoso, a gente tava falando que a gente gostou muito da frase, não é um loop, é uma espiral. E aí a gente tá, não, vamos tatuar, vamos tatuar. E aí eu falei, vamos fazer tatuagens de amigos. E aí eu propus que eu vou tatuar o Cardoso, uma espiral. Então...
1: <risos> perfeito, perfeito, incrível. Cara, eu vou tatuar o Cardoso. Adoso, parecia que você ia tatuar a cara dele
0: em vocês. Igual o Steve O, é
2: Exatamente né? isso.
0: Exato. Pô, perfeito, amigo Nas e costas, pô. assim, inteira, assim. Exato. Exato. Tamanho real, tá ligado? <risos> mas, do que que se trata esse universo de Alan Wake, Márcia? Não o Alan Wake 2, mas o universo, quem é a pessoa, onde começou e etc.
1: Hoje não vai ter tururu? Hoje e não o
2: Daniel aqui. hoje o programa gente quiser. Não tem
0: regras, <risos> não tem regras. Hoje o Daniel não tá Hoje o
2: programa vai ser aquele gif de community que o cara chega com as pizzas e aí tá tudo pegando fogo. Vai ser o Dan chegando pra
1: ouvir o episódio. Toda a redação tem essa dinâmica, né? Tem o cara que tá tentando manter tudo na linha, dentro de um pragmatismo muito específico, assim. E aí ele falta um dia, quando ele chega na cara, tá todo mundo fumando maconha. Tipo, pô, é
0: tudo pela arte, gente. Vamos viver nossa verdade. Exatamente isso. Mas vai, Márcia conta pra gente essa história. Vamos
2: lá. O que é o universo de Alan Wake? Alan Wake é um escritor novaiorquino famoso, super vibe, assim, celebridade. E aí ele escreve muitos livros de mistério. True e... crime, né? Isso, true crime. Obrigada, amigo. E ele chega no momento que ele tem um certo bloqueio criativo pra escrever os próximos livros e tal. E nisso, a esposa dele, Alice, pensa, vou te levar pra um lugar. E aí eles vão pra Bright Falls, passar um, um tempo lá num delicioso chalé de casal, pro casal. Só que chegando lá, o Alan Wake não sabia, a Alice meio que foi foi exatamente para esse lugar porque lá tem um cara que ajudaria ele nesse bloqueio e tal. E aí o Alan Wake fica puto com isto e nessa confusão toda a Alice some e forças ocultas, forças escuras estão agindo nessa cidade e Alan Wake se no meio dessa confusão toda com sombras e pessoas possuídas por sombras. E o foco dele vira salvar a esposa que sumiu. Porém, no meio disso tudo ele percebe que de alguma forma é como se ele estivesse dentro de uma das histórias dele. Como se Aquilo ali que ele tá vivendo já tivesse sido escrito por ele e tá acontecendo. Só que ele não lembra de ter escrito. Então, durante toda a saga pra encontrar a esposa, sair desse lugar, se manter vivo, ele vai achando algumas páginas do manuscrito que relatam exatamente o que, que ele tá passando ali. Só que ele não lembra de ter escrito. E aí, essa é a lore de Alan Wake. Ele é um escritor.
3: Essa premissa é incrível, né? Pô, só isso daí já vem de qualquer um nesse jogo. E
2: não, e essa coisa, tipo assim, foi ele que escreveu, mas ele não lembra. E aí, ele tá vivendo e aí ele tá vendo, é. e isso vai e volta. E aí
3: você pega a página e lê o que tá acontecendo, e aí logo em seguida já começa a acontecer, né, e você... Já
2: acontece.
3: É, muito bom.
1: Eu acho que essa época, o primeiro jogo de 2010, os anos 2000, começo dos anos 10, eles foram muito tomados por sacadinhas de metalinguagem, né? Eu acho que a mais famosa é Bioshock, mas nessas brincadeiras com você está jogando, mas ao mesmo tempo o jogo tá consciente da sua presença aqui, coisas assim. Eu acho que a história do Alan Wake que ela vai caminhando nessa direção no sentido de você ser um personagem dentro de uma história também. O Alan aí, que é o próprio personagem, né, no jogo, é, e chega uma hora que até você encontra ali no manicômio forjado um desenvolvedor de games falando sobre a criação de arte dele em relação sim, à pressão sim. de produtoras e etc. Tem várias... Não são exatamente quebras de quarta parede, né? Acho que é mais recursos de metalinguagem, né, de falar sobre videogame de maneiras
3: indiretas. 100%, tipo, e essa coisa da metalinguagem ela já tá muito forte no Alan Wake 1, e
1: ela é elevada
3: exponencialmente no Alan Wake 2, né? Mas no 1 já é muito interessante, porque se você pega o histórico da Ramage, né? É um estúdio que começou lá nos anos 90 com Death Rally, que era um joguinho de corrida e tudo mais. Só que aí eles tiveram o sucesso deles com Max Payne, né? Max Payne 1 e 2, que foram os jogos que impulsionaram o nome do estúdio no âmbito global, né? Que tornaram os jogos deles reconhecidos mundialmente e tudo mais e aí depois do sucesso de Max Payne 2 que foi lançado em 2002 se eu não me engano, eles ficaram ok, a gente precisa fazer uma coisa nova, né? A gente precisa lançar a nossa próxima coisa, o que que vai ser? Como que a gente sai desse sucesso? Como que a gente se desvencilha desse sucesso pra não ser o estúdio que vai ficar fazendo Max Payne pelo resto da vida, né? E aí eles passam basicamente os próximos oito anos pra desenvolver Alan Wake 1 que nessa época especificamente era muito tempo, tipo, hoje em dia né, infelizmente é um pouco normal para jogos de Go mas naquela época você não via um jogo que demorava oito anos pra ser desenvolvido, né, assim, e o desenvolvimento do Alan Wake 1, ele é muito interessante, né que ele começa como um jogo de mundo aberto e você consegue ver muito dessa herança ainda presente em como os mapas do jogo final funcionam e tudo mais é, então, você vê que foi um desenvolvimento muito difícil, muito tortuoso e acaba sendo refletido na própria história do jogo, né, a história do Alan Wake, o escritor, né, tendo tentando se desvencilhar do que fez ele famoso, né? Que ele tinha essa história, essa série de livros sobre esse policial Alex Casey, né? Que é um, uma série de romances policiais que era claramente Max Payne, né? E isso fica muito mais claro no uhum. Alan Wake 2, inclusive. Mas o Alex Casey, ele, é, ele tá ali pra representar o um Max Payne. Ok, lançamos essa série de livros aqui, fez sucesso, mas agora eu não quero mais isso, né? E, e aí no Alan Wake 1, o último livro ele mata o Alex Casey, né? Pra não poder continuar aquela história mais. Só que aí vem o um bloqueio criativo, ele não Consegue progredir a partir daquilo? Como que eu faço a próxima coisa, né? Como que eu faço o Departure, né? Que é esse novo livro que ele tá tentando escrever e tudo mais. E essa é a história do making of do Alan Wake, né? Então é, é muito interessante como que eles encaixam essa coisa metalinguística, né? Meta-narrativa dentro da narrativa. E, obviamente, isso é muito mais presente, inclusive, no 2 também. O 2, que também é um jogo sobre a, a criação daquele jogo, né? Ele é um jogo sobre um, um autor que tá agora há 13 anos... Tentando criar um novo manuscrito, que tá há 13 anos tentando sair desse lugar obscuro e, e criar a próxima coisa, né? Então é muito interessante isso.
0: Você vê que é muito o ego do próprio Sun Lake escrito e, e tatuado nesse jogo, né? Ah, sim. É tipo, as batalhas dele pra construir os universos e as coisas que ele pensa e tal, mas de uma maneira que eu não acho, sei lá, eu não acho tão egoico, sabe? Tipo, porque toda obra que tende a, a ir por esse lado de pensar o autor e tal, ele vai sempre uma coisa meio egoica, né? Eu acho que ele subverte um pouco isso colocando como uma batalha mesmo, né? Eu acho isso interessante pra caramba.
1: Eu acho que ficar sincero, mas pessoal, né? Uhum. Eu acho que é menos sobre o trip é mais sobre colocar o que, acho que não só ele, acho que a equipe toda, né, mas principalmente ele estão sentindo. Sim. Eu jogando o primeiro agora, eu tive muito um sentimento de Matrix Resurrections, uhum. dos comentários da produção do filme em relação à pressão da Warner e coisas assim, dá muito para interpretar que a Bárbara, né? Esqueci o nome dela. Que tá pressionando o Alan Wade. A Bárbara Jagger, né? Isso. A, a pressão que ele sofre pra escrever dentro da cabana no primeiro jogo, que é a pressão que um escritor sofre do editor ou da editora, e também a pressão que um estúdio recebe da publisher, né? Total. Eu acho que dá pra perceber esses comentários. Tem até uma parte que, supostamente, a Alice é sequestrada, e tem um diálogo que é... Cara, preciso de mais tempo. Eu vou entregar ah, calma aí que eu vou aí, eu vou estar com os manuscritos ele não escreveu porra nenhuma, sabe? <risos> Todo mundo que já trabalhou com qualquer tipo de processo criativo já passou exatamente por essa situação de calma, tô quase acabando e na real você ainda nem sabe sobre o que você vai escrever. Cara,
0: doideiro. E André, pergunta que a gente já tá basicamente respondendo aqui, mas é sempre bom deixar claro aqui pra nossa audiência. É preciso jogar o primeiro Alan Wake pra jogar o segundo? Pô, é aquilo, assim, isso, até o próprio Sun Lake em seu
3: circuito de divulgação do jogo, ele dizia que não, né, que você consegue ir pra Alan Wake 2 sem ter jogado outros jogos da Remedy, sem ter jogado o primeiro Alan Wake, e eu concordo, e eles fazem até um bom trabalho de deixar o jogo minimamente compreensível caso você caia ali de paraquedas, né, tanto que o personagem da saga Anderson que a gente vai falar ela tá ali meio que pra isso, né? Ela é uma personagem que não sabe nada sobre Alan Wake, sobre o que aconteceu no passado, o que tá acontecendo nesse universo então ela vai ser meio que uma orelha, assim ela vai fazer as perguntas, ela vai se questionar sobre tudo e tudo mais então ela tá meio que ali pra servir como essa ponte pro novo jogador mas a sua experiência vai ser muito mais enriquecida se você tiver conhecimento não só de Alan Wake 1, mas do que a gente passou a chamar aí do universo Conectado da Remedy, né Porque ao longo dos anos Eles foram conectando os jogos né? De uma forma que meio que não tem Outro estúdio, outra empresa de jogos Fazendo assim, né De realmente referenciar diretamente Jogos diferentes, nem franquias Diferentes e juntando aos poucos Estudo, né, às vezes muito Diretamente, como é o caso do Control, né Porque o Control e o Alan Wake se passam No mesmo universo uhum. e, né, inclusive Tem um DLC que né Alan Wake aparece direto Diretamente encontrou e tudo mais, né? Tem essa presença direta mesmo e outras mais indiretas, né? Como a gente falou, né? Tipo o Alex Casey, que é esse personagem, esse policial criado pelo Alan Wake, ele referencia o Max Payne. No Alan Wake 2, a gente tem o, o Sheriff Breaker lá, que ele é interpretado pelo Sean Ashmore, que é o protagonista do Quantum Break. E ele tá meio que representando esse personagem na história de Alan Wake 2, porque ele tem a conexão com o Mr. Door, assim como o Jack Joyce tinha a conexão com o Mr. Hatch no Quantum
0: Break. É, isso é muito doido, né? Tipo,
3: tem esses paralelos que eles não podem fazer diretamente, porque Quantum Break não é uma propriedade da Remedy, é da Microsoft, e Max Payne não é propriedade da Remedy, é da, da Rockstar, né? Mas eles referenciam. Então, tipo, todos os jogos da Remedy estão referenciados. Até o Death Rally, que é o jogo de corrida esquecido deles lá,
0: tem referências, tipo... Não, o... ele tá no, no Alan Wake 2, né? Ele tem um fliperama lá com esse jogo, não tem? Ou tô maluco? Não sei se no 2 tem o fliperama, mas o fliperama dele
3: já apareceu no American Night, mas acho que no primeiro Alan Wake também aparece mas tem um pôster falando do Thomas Zane que fala que um dos pseudônimos dele era é, Thomas Reimer, alguma coisa assim que é um personagem do Death Rally, né, então eles estão tentando conectar as coisas, assim, todos os jogos ele tem, em certa medida, uma referência né? então, quanto mais você tiver de bagagem, né, desses jogos mais você vai aproveitar Alan Wake 2, claro que o jogo mais importante aí, se você for decidir, tipo, ah, vou jogar um jogo antes de Alan Wake 2 obviamente, Alan Wake 1 vai ser o que vai te dar mais é, informação relevante aí, né? Mas se puder jogar um controlzinho também, é, é recomendado. Até porque é um puta jogo. Ai, né?
2: eu fico meio dividida de assim, pra mim de aproveitamento eu sinto que jogar control antes tem mais coisa do que o Alan Wake 1. Tipo, você conseguiria ver um resumo do Alan Wake 1 e jogar o control né? 2. Pra mim seria mais essencial.
3: Especialmente com o DLC, né? Porque o DLC é muito importante. É.
2: É DLC eu não joguei. Eu quero muito jogar. Mas perdi meu, meu save.
0: Eu também não joguei essa DLC.
2: André tava falando das referências. Tem uma coisinha é uma referência de Quantum Break que eu achei interessante no Wake 2 A parte do Team Breaker, mesmo que ele, sempre quando você encontra ele, ele tem um quadro que ele fica tentando entender, Sim. né, como ele foi para onde ele tá e ele fica escrevendo as coisas no quadro e tem nessas coisas que ele escreveu, tem um negocinho assim, a mulher ruiva. Uhum. E na hora que ele fala mulher ruiva, eu já fiquei, meu Deus, a diretora. <risos> e aí eu queria muito que ela aparecesse, mas enfim. E não só isso da mulher ruiva, mas em alguma parte ali dessas coisas escritas, ele questiona se ela tipo muda ela é a mesma pessoa de diferentes formas, etc. Porque a, a mesma atriz que fez a Jess Faden, ela faz o Quantum Break também. Eu só esqueci o nome dela. E ela é uma personagem importante. É a
3: Beth Wilder, né? Isso. Isso. E
2: ela tá no Quantum Break também. Então, na hora que tem essa coisinha pequenininha escrita ali, eu já fiquei...
3: É, e tem essa referência, né, em outros personagens, assim, deles serem outras pessoas, né, em outros universos. Então ele fala desse Mr. Dor, que ele já aparecia pra ele, mas como outra pessoa em outros universos. E aí você tem a própria relação do Alan com outro personagem que parece com ele, né? E tem essa coisa de a sua versão num outro universo, assim, né? E o que que isso significa e como que eles estão até usando isso para justificar porque que não é exatamente o Jack Joyce, mas é meio que o Jack Joyce aqui no, no papel do Team Breaker, né? Então eles dão essa desdobrada, assim, eu acho muito legal. É
0: muito foda, realmente, é muito foda. Mas sabe o que também é muito foda, Marcelo Vinícius? O nosso Catarse. Fala aí.
1: A gente tá falando aqui sobre o esforço do trabalho criativo, né? Sobre as angústias, os bloqueios, as alegrias, as felicidades. E nós aqui no Up somos um trabalho independente, sem dúvida um trabalho criativo, que funciona e existe graças à sua contribuição. Então, você que está ouvindo, muito provavelmente você já está em alguma tier do nosso catarse. A partir de cinco reais você pode participar com benefícios, episódios exclusivos, grupos de debate, grandes. eu não diria nem brindes, né? São recompensas, gestos simbólicos pela contribuição, mas acho que o que vale mais é esse senso de comunidade, né? Que ele está muito vivo no grupo secreto. E quem está ouvindo e ainda não faz parte, acho que para. Além do, pô, 15, 16, 30 reais, será que vão me fazer falta? Tem muito essa coisa também do quão incrível é a nossa comunidade, de como pode ser muito legal conhecer mais a fundo essas pessoas, ter mais espaços de interação, ouvir mais a gente em outros episódios, que nem sempre a gente tá falando de joguinho, conhecer mais a gente nas nossas
0: maluquices pessoais e ajudar esse projeto a continuar existindo. Então é isso, então, pô, sendo assim, no nosso catarse aí, você tem planos de assinatura começando com 5 reais. Cinco reais não dá nem para comprar uma Coca Zero aí na rua. Então, pô, por favor ajuda nós aí. Cara, o milho no pratinho com manteiga e sal tá 8. Porra, por isso que a nossa querida Larissa Manuela teve que pedir dinheiro pros pais, porque tá muito caro, pra vocês veem
2: Pede pro seu pai fazer um pix pra você pagar o catarse do Up, por favor.
0: Exatamente, exatamente. Mas, voltando aqui pro nosso querido Got, do ano de 2023, Márcia, o que que tá pegando agora, falando especificamente do Alan Wake 2? Como é que começou essa trama? Como é que é o começo desse jogo? O que que tá acontecendo? Explica pra gente.
2: Bom, o Alan Wake está desaparecido muito tempo, muitos anos desde o primeiro jogo ele está de fato desaparecido e aí por um acaso dois agentes do FBI vão ali pra região de Bright Falls investigar um um crime que aconteceu, que aparentemente existia uma seita cometendo assassinatos. Então esses dois vão pra lá investigar um assassinato de um ex-agente do FBI que desapareceu na mesma época do Alan Wake. E nesse bolo todo, eles dão de cara com a lore do Alan Wake e com o próprio Alan Wake em si ali. Nisso começa a história de fato do jogo que é intercalando a história dos dois protagonistas, que é o Alan Wake e a saga Anderson. São os dois personagens jogava. então a saga Vai pra lá pra investigar A seita da árvore, o que tá acontecendo E tal, só que toda coisa da seita Da árvore tá muito interligada Com a história do Alan Wake, com o desaparecimento Do Alan Wake, com a obra do Alan Wake Só que a história ela começa Com cada um um pouco Distante, seguindo a sua própria Questão ali, o Alan Wake investigando O que aconteceu com ele, tentando sair Do lugar escuro, que ele ainda tá no lugar escuro E a saga investigando no mundo Real e vendo que existe esse lugar obscuro que né, são dois universos que coexistem. E aos poucos, ao longo do jogo, isso vai ficando cada vez mais entrelaçado e mais junto.
0: É, e agora a gente tem essa nova protagonista que é a saga Anderson, né? André, como é que funciona essa personagem nova? É muito
3: legal, né? Porque quando anunciaram, mostraram o Alan Wake, né? Mas um dos primeiros trailers de Alan Wake 2 que a gente teve, quando mostrou gameplay, que mostrou a saga Anderson, né? Mostrou ela junto desse parceiro dela, né? Que é o Alex Casey. E aí, pô, se você jogou já o Alan Wake 1, você já fica pera, o que tá acontecendo? Como assim o Alex Key é uma pessoa no mundo real agora, né? Uhum. E, esse cara não é o protagonista dos livros do do Alan Wake. E ele fica... é ninguém
0: mais, ninguém menos do que o próprio Sam Lake, é, né? é Lake, né? Ele interpretado pelo Sam Lake porque é, perfeito, é ele o, Sun Lake. o Max
3: Payne, no primeiro Max Payne, ele tinha a cara do Sam Lake porque todos os personagens do Max Payne 1, as texturas do rosto eram basicamente o pessoal da Remedy e os amigos tanto que a vilã do Max Payne 1 é a mãe do Sam Lake, tem tipo, que incrível. era um jogo de um orçamento muito pequeno então eles usaram a cara de quem tinha disponível lá. E aí, pra referenciar isso, agora quem faz, né, numa captura de movimento, né, captura de performance super elaborada, né, de alta tecnologia ali, é o próprio Sam Lake interpretando o Alex Casey, mas junto dele tá essa tal de saga Anderson, que quem jogou <risos> o Quantum Break vai lembrar que no comecinho, quando você tá andando lá na universidade com o Jack Joyce, tem um comercial que você consegue ver na TV, que é um comercial de... Do próximo Alan Wake Que mostra um filme em live action Assim, do Alex Casey Interpretado pelo Sam Lake Com uma parceira dele, só que nessa época Uma atriz branca mesmo Que era essa tal de Saga Anderson, né Então você vê que, caraca, desde a época do Quantum Break Pelo menos ele já tinha essa ideia De que a próxima história do Alan Wake Seria sobre esses dois é, agentes do FBI Investigando o Alan Wake E é meio que essa a pegada, né Porque você vai ter Essa história dividida entre esses dois personagens e aí, o que é interessante é que é, você controla a saga Anderson e a história dela é mais sobre essa investigação policial. E isso se reflete também nas mecânicas dela, né? Ela tem o lugar mental dela, né? Que é meio que um, uma sala pra qual ela se
0: teleporta mentalmente. Que é genial. É incrível, Que é né? assim, é fantástico. É sensacional. É, fantástico. é incrível. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas assim, É genial. Mas
1: a personagem de Quantum Break é a mesma ou eles reticonaram? É,
3: é meio que a mesma, mas assim, no Quantum Break é só um easter egg, é um um vídeo, é um, tipo um trailer que tá passando na TV, assim, sabe? Mas era a mesma, porque você consegue ver no crachá dela escrito Saga Anderson também, então era uma ideia que ele já tinha desde aquela época.
1: É o que a gente tava falando, né? Poucas empresas são tão boas quanto o Remedy de introduzir uma saga, né, nos seus jogos. <risos> pois é.
3: E aí ela tem esse quadro, né, que é aquele quadro de detetive ou de conspiração, né, que você vai colocando polaroids e, e papéis e ligando eles com a linha, assim, e isso é uma mecânica dentro do jogo, né, que você vai encontrando pistas e, e colocando elas ali, e tudo mais, então a, a parte da saga é mais sobre essa investigação e você alterna entre isso com Alan Wake, que ele tá preso no Lugar Obscuro, como a Márcia falou, e ele usa mais os seus poderes de escritor ali, né, então ele consegue encontrar novas ideias de roteiro explorando o mundo, e usa essas ideias de roteiro pra modificar o mundo, né, porque ele tem esse poder tudo que ele escreve, ou pelo menos ele tem o poder de usar o que ele escreve pra modificar o mundo, pra modificar a realidade então ele vai hum, criando histórias, e essas histórias vão modificando o ambiente, e através dessas modificações, ele vai conseguindo navegar pelo mundo, e, né, conseguir o que ele precisa e tudo mais, então, tem essa diferença mecânica, né, entre os dois, porque a saga tá no mundo real e o, e o Alan não, então, as coisas, até em questão de lógica, elas funcionam diferente, né, tem uma vibe muito diferente, e você consegue alternar entre eles, né, a partir de um certo momento, quando você passa do prólogo do jogo, que é bem longo, inclusive, acho que é umas quatro horas, assim, até você conseguir fazer essa troca pela primeira vez, uhum. mas você consegue é, trocar a quando você quiser, né? Na verdade, você precisa encontrar uma sala específica que tem uma, uma poça no chão, assim. E aí você consegue alternar entre os personagens quando você quiser e avançar a história deles conforme você tiver mais interesse. Ah, pô, tô achando a história do Alan mais legal, vou continuar com ele. Ou, ah, eu quero ver o que tá acontecendo com a saga. E vai alternando. Acho que essa é a ideia, né? De você ir, aos poucos, avançando essas histórias que elas se complementam, né? E aí você vai entendendo melhor a outra a partir que você vai avançando uma, né? Então, ah, é isso aqui que o Alan tá fazendo? Ah, agora eu entendi, era isso que, né, há esse paralelo aqui com a história da saga, era isso que tava acontecendo, né, agora eu entendi melhor, e uma história vai complementando a outra, assim. E
0: parece que são dois jogos em um, né, porque uhum. é muito diferente a maneira como você interage com esse universo, com a saga e com o Alan, né, porque eles estão meio que em dois lugares diferentes, Sim. É, e aquele mundo se comporta de maneira diferente, né. Parece realmente que é quase Alan Wake 2 e 3, talvez, porque
3: tipo, no Alan Wake 1 você tem um manuscrito que é o Departure, né, e aí nesse você tem... Tem o Initiation, né? Iniciação, que é o, o manuscrito do Alan Wake no Dark Place, no lugar obscuro. E o Return, né? Que é o manuscrito que a saga Anderson tá vivendo na história dela. Então é como se o primeiro jogo fosse um manuscrito e o segundo jogo fossem dois, né? Então é quase como o conteúdo de dois jogos. E meio que é, né? Porque o, o primeiro jogo ele tem, sei lá, 10 horas, 12 horas, sei lá. E, e o dois ele é, sei lá, o dobro, quase triplo disso. Né?
0: E é curiosa como essa terminologia que ele usa de Departure. Initiation Return é o basicamente a jornada do herói, né? Exatamente. É, é o Sunlake querendo fazer a jornada do herói dele, que é interessante pra caramba também. Uhum. Quanto
1: tempo se passou entre os jogos na história? Disso? 13
0: anos, exatamente 13 anos. É o tempo
1: entre os jogos. É muito Twin Peaks dos games. Não tem Cara, como.
0: então, eu tô vendo todo mundo fazendo essa comparação e é realmente, é muito Twin Peaks, assim. Especialmente, né, e aí fica talvez um pequeno
3: spoilerzinho pro Marcelo, mas quando o primeiro jogo acaba, né, o Alan, ele fica preso no Lugar Obscuro, só que ao mesmo tempo, aparentemente uma versão esquisita dele, uma versão distorcida, um, um doppelganger, né, <risos> do Alan Wake, que é o Mr. Scratch, ele é solto no mundo, que é muito Twin Peaks, né, a terceira temporada, basicamente, né, que é meio que o que acontece também uhum. lá. Cara,
1: isso me lembrou de um momento fantástico, que talvez seja até você falando agora, talvez seja até um, um teaserzinho pra isso, mas eu postei um vídeo nas minhas redes de um que eu tava jogando, e aí tem o... É Barry, né? O editor dele no primeiro jogo, uhum. não é? Que ele tem um totem do Alan Wake de papelão, que fica acompanhando <risos> eles, até eles chegarem na casa daqueles velho roqueiro lá. E tem uma cena que eles estão no sofá, numa sala escura, tá super... meio que conversa tranquila, né? Está num momento mais de paz, até de alívio cômico da história, só que tá indo pra uma revelação muito cabulosa, sobre o Alan tá escrevendo, etc. E aí eu falei brincando, né? Cara, se é um, um close misterioso agora no Alan Wake de papelão é gote. E segundos depois aconteceu. <risos> o Sun Lake entrou na minha mente demais, assim. E aí talvez o que eu encarei com uma piada pode ser até uma, uma brincadeira com isso, com esse doppelganger. Né?
3: Possivelmente. E ó, pra já te deixar tranquilo, Marcelo, o Alan Wake, de papelão, estação e salvo, ele aparece no 2. Sim, ele tá lá, ah, tranquilo. Que maravilha. Pra você saber e ele está preservado, né? O mais importante, né? O que todo mundo queria saber aí
0: pra ficar tranquilo. Exatamente. E cara, uma das coisas clássicas que tem nos jogos da Remedy são as inserções em live action, né? Isso é uma coisa que o Sam Wake sempre brincou muito aí. Eu lembro que no Max Payne tinha umas inserções em live action que era meio que nos quadrinhos, né? Tipo, eu achava bem estiloso, achava bonito. E isso ainda tá rolando aqui no Alan Wake 2, né? Vocês curtiram essa parte?
2: Amigo, eu curti. Eu tudo que o Sonic faz. <risos> Mas, assim, eu como cria do Quantum Break, que o Quantum Break foi onde ele mais, né, colocou uma inserção live action, que você é obrigado de certa forma assistir. Eu gosto muito, eu acho muito legal. Então, tanto aquela coisa no Alan Wake 2, quando a saga, né, tendo lá no lugar mental dela, que ela consegue visualizar algumas coisas, os personagens falando, e enfim. E pro Alan, quando ele tem como se fosse uma nova ideia, né, pra ele escrever. E os comerciais que são sempre um show à parte Sempre quando você acha uma TV
3: Qualquer alegria não,
0: né?
2: Qualquer jogo da Remedy Você acha uma TV E tem algo pra assistir Sempre coisa boa A
0: felicidade vem né Você sabe que a alegria vem né
2: Nossa sempre é, tem não, algo Você bom. já sei
0: Nossa beleza Agora
3: é agora que eu vou ter Um bom, um bom momento aqui E nossa os comerciais do dois são muito bons Meu Deus Dos irmãos Cosca um Maravilhoso
2: Nossa eu sou apaixonada Dos irmãos Nossa gente Eles são muito engraçados É muito É muito Muito bobo É aquele comercial bem... nossa, entregar a idade aqui organizações tabajaras assim. <risos> e o, o ator que faz eu vi alguém falando, ele fez Vikings é um ator conhecido é, eu ouvi dizer. é ele fazendo dois personagens ele e o irmão dele e sempre tem esses comerciais, assim,
0: é
3: fantástico agora você explodiu a minha cabeça, é o mesmo ator fazendo os dois?
2: É os dois, os dois é ele
0: incrível? <risos> Meu Deus não tinha Caralho. notado. Cara, e uma coisa que eu acho incrível das inserções em live action é que o Aramid passou por um outro patamar dessas inserções. Sim. Que são as inserções com overlay na gameplay, né? Que eu nunca tinha visto. Começou no control, né? Começou na É velocidade. verdade, é verdade. Eu não lembrava disso.
3: Principalmente quando rolava o, o hotline lá, uhum. né? A linha direta, né? Que eles chamam. Que é, é muito legal esse efeito, né? Tipo, no control. Pô, eu lembro quando você tava andando na base, né? Naquela fundação uhum. lá da, da casa que tem aqueles pilares assim. Aí você vai andando e começa a aparecer sobreposto em cima é uma floresta, né? Onde o, as árvores são os pilares do prédio, assim, e é muito bem feito, né? E aqui tem momentos, assim, que são incríveis, né? Tipo, você andando pelos limiares, que eles chamam, é... Aliás, tem outro nome, né? Que é as sobreposições, eu acho. Justaposição. É, andando pelas justaposições, né? Que é esses lugares onde a realidade tá sobreposta com ficção ali, e os mundos do Alan Wake e da saga começam a, a se misturar, né? Então você tá andando por um túnel é, de caverna, assim, e aí começa a aparecer um, um túnel de Metrô sobreposto em, em vídeo em cima, e é um efeito muito legal, assim, né? É muito legal. Ou quando você tá vendo os ecos, né, da investigação do Alex Case, assim, e você vê os personagens sobrepostos no cenário. É um puto efeito que eu não vi em outro lugar.
2: E nisso, principalmente no, no eco, quando é com o Alex Case, combina muito com o estilo uhum. que seriam os livros do Alan Wake, né? Essa coisa meio detetive e tal. Tem essa coisa meio noir, assim, quando. Total. Esse efeito combina muito pra isso. Acho que é a primeira vez que você encontra isso, que é no beco. Ah, então é. é uma coisa muito... Você tá num beco sujo de Nova York e aí tem essa sobreposição de imagem com o que tá rolando. Faz muito sentido.
3: Nossa, e aquele Alex Casey que aparece no, no Lugar Obscuro, que é literalmente o Max Payne do, com a roupa do 2, aquele casaco, aquela gravatinha estampada, assim. Eu fiquei, caraca, os caras, eles estão indo no fundo no fanservice, eles sabem como me pegar. Eles me têm na mão, esses
0: malditos. E é tipo... Por favor, Rockstar, devolvo o Direitos de Max Payne pra Remedy poder sim. fazer, tá ligado? Seria maravilhoso. A
2: Microsoft também.
0: É, é. Por favor, vocês uhum. assim, não estão fazendo nada com essas franquias, por favor, devolvam pra Sun Lake. E cara, e tem uma coisa muito doida que é tipo assim, que é a atmosfera do jogo, né? Porque ela é uma atmosfera extremamente assustadora, coisa que eu não esperava. Teve vários momentos que eu me caguei legal, uhum. assim. E eu tentei jogar tipo assim, com fone e tal, muito bem concentrado, muito bem... Ai, com
2: fone não, amigo. Fone, eu acho que eu prefiro Caraca. morrer do que jogar Com fone. E cara,
0: tem uns jumpscares Nesse jogo que meu amigo, cara Que ódio. E pior que tipo assim, depois De um tempo você sabe que vai rolar um jumpscare Só que às vezes ele, ele coloca Num ponto que você não tá esperando que vai rolar Tá ligado? Nossa senhora. Mas
2: sabe o que eu achei A coisa desse jogo? Antes de começar A jogar e vendo no trailer Eu achei que ele ia ser muito mais Um jogo de terror, muito mais terror do que ele De fato é. Uhum. E aí eu comecei a jogar Com muito medo, porque eu sou muito cagona para jogo de terror. E a primeira coisa que você faz mas o jogo realmente ela é bem assustador. Realmente parece que vai ser um jogo muito terrorzão mesmo. A parte no necrotério, depois tem uma parte de uma floresta. Você meio que você sabe que tem alguém ali e tal. Eu achei que ia ser muito terrorzão. Só que conforme você vai jogando, você pega o o padrão. Uhum. E é um padrão muito da Remedy mesmo. Eles têm um padrão de, ó, este momento aqui está acontecendo uma luta e você sabe quando acabou. Você meio que sabe quando vai aparecer o um inimigo. É. é muito difícil você levar susto com inimigo. Tipo assim, acontece vez ou outra, uhum. mas não são jumpscares de você tá passando um lugar e você tá meio tranquilo e um bicho pula na sua frente. Isso não... É muito difícil de acontecer. Até porque
0: não tem muito inimigo no jogo também, né? Isso é uma coisa não. boa de Não. Ai, graças falar. a Deus.
2: Eu amei. É, porque no primeiro Alan que é muito inimigo o tempo todo é o tempo todo. Nossa, são do... hordas e hordas é, é, tem horas você fica assim, ah gente, tá bom já, eu só quero chegar ali no posto de gasolina tá bom. Tanto que no primeiro tinha hora que eu não enfrentava você só saía só correndo. lá ah, não, <risos> chega já deu.
1: Essa é uma curiosidade que eu tinha. Eu tô com o primeiro jogo bem fresco na cabeça e eu tô gostando muito, mas ao mesmo tempo sabe quando você percebe onde faltou polimento? Uhum. Tô muito animado pro 2 porque jogando ontem eu tenho a sensação cara, isso daqui, com essa empresa mais madura, vai ser a melhor experiência da história do entretenimento eletrônico.
0: E yeah, é exatamente isso. O
2: primeiro pra mim, assim, dos que eu joguei, né, que é o Alone Wake, Quantum Break Control e Agora Alone Wake 2. Pra mim é o mais fraco dos que eu joguei da Remedy. Eu acho a história o conceito muito interessante, mas o jogo como um todo, quando você senta pra jogar e joga do início ao fim, eu acho que ele dá uma cansada, porque uhum. talvez seja fruto da sua época, enfim, mas é porque é muito isso, de hordas de inimigo e é muito preenchido com muito desses momentos de você andando de um lugar pro outro, no meio da floresta e um monte de inimigo aparecendo e aí eu acho que isso fica meio cansativo indo mais pro final, que aí o negócio aumenta mais ainda, então assim, eu acho um pouco cansativo. Dali pra frente a Remedy viu que, não, vamos focar em história e dar uma equilibrada nesse gameplay, e no segundo, a história é muito mais o foco, então assim quase Sim. não tem esses momentos de combate igual tem no primeiro é muito pouco. Eu achei que ia ser um jogo muito mais de terror, etc, e aí você vê o padrão, que é um padrão muito de Remedy, você entende quais são os momentos de combate e quando acaba Isso eu acho muito bom Uma das coisas que eu consigo jogar Os jogos da Remedy curtindo tanto Até o Control tem uma atmosfera que te dá um pouco de medo Mas eles te sinalizam muito claro Bom, aqui acabou Não tem mais combate, pode explorar Tranquilo que agora acabou uhum. E aí enfim, você pega esse padrão mais pra frente Então até na parte que você tá com Alan Wake, que é uma parte Que te deixa um pouco mais tenso Porque de certa forma parece Que você está rodeado de inimigos mas uhum. não necessariamente eles te atacam então você sempre fica meio aflito de tá, esse aqui vai me atacar, esse aqui não vai, então você anda meio cauteloso
3: e você não quer gastar recurso, né, então você tá sempre será que vale a pena, será que vai me atacar?
2: Exatamente, é e você tá sempre meio tenso, assim, e é engraçado porque nessa parte tem alguns que eles não te atacam de vir pra querer te matar, mas se você chegar muito perto, eles te dão um empurrão
3: É, que dá mó susto também. Dá
2: muito susto olha que sai rolando. E o design
3: de som né, que você tá andando assim, eles começam Sussurrar Alan Wake Passando em volta Por isso que
2: eu nunca
0: jogaria de fone Cara, eu tomava muito susto E o cara chegava lá assim Do meu ladinho Wake E eu não via <risos> a sombra, mano Caraca, Nossa, que é ódio Nossa, Enfim
2: E aí Quando você já, tipo Dá essa relaxada Porque você já entendeu Os padrões de que, que te ataca que, que não te ataca Momentos, etc Eu relaxei Porque eu sou muito medrosa Mas eu relaxei Falei, tá, beleza Entendi como que o jogo funciona Só que aí Entra a coisa do jumpscare uhum. Do Alan Wake Que não é um bicho Que pula na sua frente Pra te atacar E etc É uma imagem do Jack é T te... um o próprio
0: diabo. É uma
2: imagem do
3: É o labirinto do, do exorcista, sabe? É aquele negocinho de flash antigo do que ah, pega sim. Assim, uma pegadinha, Nossa, lá, exatamente pra isso. É isso. É tipo uma imagem um de, de uma cara assustadora que pisca na tela e dá um barulho horrível. E você. Meu Deus, tomei um soco assim. É, é uma coisa muito desagradável. E é só
2: isso. É, é, só isso. E é só isso. Tipo, nada mais acontece. Isso não interfere em nada ali no ambiente que você tá. É só tipo um pisco jeitinho e, ah, e volta a fazer o que você tá fazendo. E tem uma parte específica do é, jogo? Que é isso assim? É muitas vezes, muitas vezes. É
0: toda hora. Não, mano. eu tava, puto, hora eu tava assusta. tipo, meu Deus, que
3: ódio,
2: eu não... não aguentava mais.
3: Meu Deus, já chega, eu não aguento, porque é assim, é quase fisicamente doloroso, porque você tá assim, você tá lá e vem uma parada alta e uma luz na sua cara e, e meu Deus, é, é o tempo todo. E uma
2: cara horrível, é, é uma feição horrível, sabe? Isso. Isso. E assim, e é interessante que até essa, porque cada hora aparece uma coisa, uhum, né? Uhum. Sempre é um Personagem diferente que pula, não é sempre o mesmo Nesse específico que é Muitas vezes, eu não sei se Vocês perceberam, mas pra mim No início começa com a cara Do personagem assustadora Meio com raiva e tal, e mais Pro final, vai ficando Uma cara meio de dor eu não sei se vocês Sim. perceberam isso.
3: Hum, não tinha
0: reparado, que legal.
2: Pra mim, me deu uma coisa, tipo assim, no início é como se fosse um, um possuído, né? E ela tá com raiva e, uhum. enfim, no é No fim, você é tá conseguindo tirar
0: a pessoa, né?
2: É, e no final é como se você estivesse vendo que aquela pessoa tá sofrendo. Então, hum, ela tá uhum. fazendo aquilo, não é pra te assustar. É quase, tipo, um pedido de socorro. Sei. E aí, era horrível é do mesmo jeito, sabe?
1: <risos> Cara, só com a descrição, eu não tenho nenhuma imagem formada. Eu tô ouvindo vocês
0: falando. Só isso já tá deixando coisar.
2: imagina visualmente, sabe aqueles testes? Eu não lembro o nome. É um teste que tem uma imagem, assim...
0: Sabe o Rochart lá? Isso, ah, é sim, esse aí. Sim.
2: É tipo um então, negativo dessa imagem.
0: É, e meio que um caleidoscópio também, de alguma maneira, né?
2: Isso, é. E aí
1: pisca igual Jack-T. É. Os anúncios da Jack-T são sinistros. <risos> sim, e
0: gritando, ele berra é. no teu Então, ouvido. e é
2: exatamente do mesmo jeito, porque do nada você tá andando, não precisa nem ser um lugar específico, você tá andando. E aí do nada, pá! E ah, E aí acabou. É, tipo, faço o que você tá
0: fazendo. E tem uma outra coisa assustadora que eu queria falar, são duas coisas que eu queria falar. Uma que é a cena que aparece de loading quando o Alan Wake morre. Nossa, Nossa sim. É Cara, é muito bizarro, parece aqueles sites obscuros.net, tá ligado? Alguma coisa assim. Caralho, eu fiquei assim, gente, por que que é só com o Alan Wake isso? O que que ele fez? Coitado, mano. A
2: saga, quando ela, ela morre, não rola nada, né?
0: Não, aparece só, tipo, a história não é assim, e aí, tipo, fica uma tela preta e branca. Do Alan Wake, é, tipo, você pesquisar, Alan Wake todo fodido no Google, aparece isso tipo...
2: <risos> Ai, amigo, eu quero muito fazer essa imagem.
0: É, ele nessa cena preto e branco, assim, né,
3: todo ensanguentado, todo fudido no chão, assim. Que
2: esquisito, porque não tá só em preto e branco, tá, tipo, em negativo assim. É. Ele tá numa posição que parece muito quando o jogo buga, sabe? Que tipo, o boneco cai todo torto, assim.
0: É, e ele tá com o olho todo aberto, é. assim, né? Ah, e tem uma coisa que é importante Marcelo saber. Todas essas cenas de Iquiti são com atores reais. Ah, são live action, né? É, tudo live action, o que deixa mais bizarro ainda, né? Incrível. Sim. Cara, aconteceu uma coisa comigo. Eu até relatei isso lá no meu site X. Era uma e meia da manhã. Eu tava jogando Hello Wake de fone. E eu tenho aquele fone da Sony, né? Aquele 7.1 lá. Aí, beleza. Eu tava assustador pra caralho. Várias coisas aconteceram. Nossa, amiga, tal, você é quê. forte, né? E eu tava com a casa toda apagada Porque, porra, já é o horário de todo mundo dormir aqui em casa E tava tudo apagado e eu tava jogando a aí toda hora um susto, toda hora um susto, beleza E tá aquele calor do caralho que tá aqui, né? No Brasil, por causa da Taylor Swift Tudo culpa uhum, da Taylor Swift E aí, cara, pensa assim Tem minha sala e aqui do lado esquerdo É o um corredor pro escritório Pros quartos e fica tudo, tipo assim Não é um corredor grande, é um corredor curtinho Cara, aí tá eu aqui jogando Muito concentrado de fone e tal E aí na minha visão periférica eu vejo um vulto voando na minha direção meu Deus. Cara, e aí na hora que eu virei pro lado Eu vi o meu gato correndo atrás desse vulto Então não era só eu que tava vendo Existia alguma coisa ali Cara, e aí eu liguei tudo desesperado E o meu gato correndo atrás Cara, era uma barata colossal Que entrou voando pela janela Cara, e o meu gato tava desesperado Eu acho que é mais
2: desesperador do que o é espírito
0: É, antes fosse um possuído, né? Antes... Se fosse um possuído falando <risos> No meu ouvido, foda-se, tá ligado? Já tava ali acostumado mesmo jogava a lanterna na cara dele, foda-se. Mas porra, cara, a barata foi realmente assustadora, mas eu consegui matar deu tudo certo, correu tudo bem. Mas assim, o Sun Lake, ele é tão incrível, mas tão incrível que ele fez um, um jogo que atrai até bicho pra perto de você pra você ter uma experiência mais imersiva. Ele faz tudo cara, mesmo. Cara, é por
1: isso que não tem inversão pro Play 4, né? Porque você precisa usar bem o SSD pra renderizar uma barata no apartamento da pessoa.
0: Exatamente. <risos> é, <risos> é algo exatamente. que apenas o PS5 conseguiria. Cara, mas isso é uma coisa importante até da gente falar, não tá até aqui no roteiro, mas é bom vocês puxarem isso na brincadeira, porque o jogo usa muito do recurso do SSD pra fazer algumas coisas, né André?
3: É, ele tem bem isso, esse salto muito ágil, né pra essas salas especiais que os dois personagens têm, né que no caso da saga é o lugar mental e do Alan é, é a sala de, de escrita dele, é aquela sala que ele tá preso desde o Alan 1, basicamente e o teleporte pra essa sala, né, é quase que instantâneo, assim, é muito rápido é realmente instantâneo, né, basicamente, uhum. E também tem o lance da mecânica com o próprio Alan Wake, que quando você muda a realidade, né? Você transforma o mundo, não só em termos de geométricos, né? Mas de iluminação, né? Objetos, aquela coisa toda. Tipo, o cenário, ele se transforma completamente na sua frente, assim. E também instantaneamente, né? Você uhum. muda, aí tem um, sei lá, uns segundinhos, assim, que mostra uma sobreposição de um vídeo do Alan escrevendo, assim, na máquina de escrever. E aí pisca e o cenário tá completamente alterado. Né, e é, é muito impressionante E assim, de modo geral, é um jogo Tecnicamente muito, muito impressionante né? Tipo, Sim. a Remedy ela tem esse histórico Eu lembro quando eu joguei o, o Max Payne 1 Na época, né eu, eu nunca tinha visto nada tão impressionante Tecnicamente assim, eu ficava encantado Com o fato de que quando o Max Payne corria O casaco dele balançava atrás assim, oh, Meu Deus, isso Não, é o futuro do jogo. o dos games. Time
0: era absurdo é, Era foda, época, né? nossa,
3: era incrível né, O Max Payne 2 com o sistema de física dele Aí depois o Alan Wake com a iluminação Fumaça volumétrica e tal, o Control, quando ele saiu, né, com a, o lance do Ray trace então é um estúdio que tem um histórico muito forte de estar tá sempre empurrando, né, os limites técnicos, assim, tecnológicos dos jogos, e o Alamec 2 não é diferente, né, tipo, ele veio aí, tipo, pro jogador de PC, agora é a barra, né, o novo crisis aí a ser, <risos> a ser superado, é porque tá colocando as placas de vídeo de todo mundo no chão, de uma forma que você vê, né, que não é, tipo, ah, é porque é mal otimizado, tá rodando mal, não. É um jogo que tá fazendo coisas é, visualmente, né, que não costumam ser feitas de uma forma muito impressionante, muito tecnicamente e artisticamente. Acho que esse que é o grande lance, né? Tem um propósito artístico ali também por trás e eu acho que tem aquele papo sempre, né, tipo, ah, mas a busca pelo fotorrealismo, né, uhum. tem valor nisso, né? Será que não seria mais interessante ir pra um rumo mais artístico? Porque aí os jogos, eles, eles envelhecem menos e tudo mais, né, eu consigo ver argumentos nessa direção, né, mas eu acho que pra jogos de terror, especificamente, o fotorrealismo, ele tem um papel muito importante, assim, eu acho que uma cena de autópsia, por exemplo, ela não seria tão nojenta ou tão desesperadora, né, ou quando o cadáver ele se levanta, né, assim, não seria tão assustador, né, se não fosse tão fotorrealista, se a iluminação não fosse tão boa, né, e incrível, né, e até pra brincadeira que ele faz com live action, né, tipo, às vezes meu cérebro se confundia, tipo, Pera, é live uhum. action, não é? Por um segundo Nossa,
0: assim, aconteceu sabe? muito isso comigo. Alcançamos
1: Hollywood. Eu
2: acho que essa coisa... Assim, eu sinto que muitos jogos pois etc. Foca nisso de fazer um, um gráfico muito realista, tudo muito realista, só pra mostrar mesmo. Tipo, olha, uhum. olha só o que a gente conseguiu fazer. É, na Remedy realmente vai pra esse lado artístico de ter um propósito. A gente quer que isso seja mais assim, né? Serve a um propósito. Exato. E eu acho que eles se comprometeram muito com isso na época já do Quantum Break, porque você tinha que se garantir um tanto pra colocar um live action exatamente após você ter o, o gameplay, uhum. com aqueles mesmos personagens, porque se o seu gráfico fosse muito ruim, ia evidenciar ou não tão bom, é. ia muito evidenciar como é aquilo não tá bom, não tá realista o suficiente, e eu acho que eles começaram com isso ali no Quantum Break uhum. e assim, funciona, porque você não sente que tá mal feito que tá muito diferente, uhum. e no Alan Wake eles levam pra esse lado mais de, a gente é se garante aqui, e serve ao propósito da narrativa, que é sensacional
0: é muito foda, muito foda, e eu acho legal essa coisa que o André tava falando sobre Sobre a jogabilidade ali com o Alan Wake, quanto o SSD ajuda. E eu acho que é legal a gente contar um pouco sobre essa mecânica, né? Porque quando você tá no papel do Alan Wake jogando com o Alan Wake, ele tem uma coisa ali de resolução de assassinato, de uns mistérios, umas coisas. A progressão do Alan Wake é resolvendo um pouco, ou na verdade nem resolvendo, né? Eu acho que é entendendo melhor como aconteceu essa série de crimes. O que é muito maluco, né? Porque a saga é a pessoa que investiga os crimes e cria toda a timeline desses crimes e o Alan Wake é a pessoa que tá lá vendo esses crimes meio que acontecendo, né? E que não são necessariamente os mesmos crimes e tal, mas é, é curioso essa relação, até nesse nível do quanto a jogabilidade deles, apesar de ser muito diferente, também conta uma história ali, né? O que você achou, Márcia, dessa coisa do Alan Wake, assim, investigar esses assassinatos e tal?
2: Amigo, é... toda pergunta que você me fizer, eu falo assim, eu acho incrível, eu acho sensacional, <risos> mas eu acho legal aquela coisa... Que eu falei no início, que começam as histórias do Alan Wake da saga, elas começam parecendo que são independentes ou pouco distantes, e conforme você vai avançando, elas vão ficando cada vez mais unidas. Então eu acho muito legal, porque você tem essa sensação de... Muitos filmes fazem isso, né? De você ver tipo o um mundo invertido, assim, que o que existe aqui, na realidade existe da mesma forma, mas de um jeito meio que corrompido, obscuro, no outro mundo. Então quando você vê esses assassinatos pela ótica do Alan Wake, que tá no mundo obscuro, você vê de um jeito diferente a mesma coisa. Eu acho legal essa sensação de, tá, aqui é um ponto que esses dois universos estão no mesmo lugar. Tem uma parte que você tá com a que quando você encontra o corpo do ex-agente do FBI que a saga foi investigar e você encontra ele num local, na mesma posição, onde foi como foi feito o assassinato no mundo real e é, é muito legal porque você vê imaginando essa coisa do sobrenatural, do místico, assim, que eles estão no mundo real fazendo esse assassinato e o corpo tá, sei lá, em cima de uma mesa de madeira num parque, mas este outro lugar, ele tá em cima de uma pedra no lugar, todo tem uma vibe de ritual, etc. E eu acho isso muito interessante, de fazer essa junção. E isso também pra ir para um lado de como que o Alan Wake tá vivendo também, é uma realidade, só que em, em outra realidade, em outro universo. E como essas coisas estão ligadas, apesar de serem em lugares diferentes. Acho que meio doido, assim, combina muito com a história com essa dinâmica da história da coisa do Alan Wake mesmo, que é ele tá vivendo uma coisa que ele escreveu ou Outra pessoa escreveu e é ele. E, enfim, dá esse bolo na cabeça da gente.
3: Eu não sei vocês, assim, mas... Pra um jogo chamado Alan Wake, né? Eu acho que as minhas partes favoritas... Eram mais as da saga, assim? Porque eu acho que tava mais... Cara, eu também. Lidando com a parte do mistério que me era mais interessante, que era realmente o culto, os assassinatos e a história... O mistério envolvendo o Alan Wake e o Mr. Scratch, aquela coisa toda. Porque a parte do Alan Wake, como a massa disse, ela vai, aos poucos, se conectando com a história da saga. Você vai vendo esses pontos, né? Mas, principalmente no começo, ela começa como uma coisa tipo... Tá, o Alan Wake, ele tá indo atrás das investigações que o Alex Casey fez em Nova York, há uns anos atrás, de um culto que tava replicando assassinatos dos livros do Alan Wake. Tá, mas como que isso se conecta com a história do momento, assim? Isso não parece muito óbvio de cara. E aos poucos vai, vai fazendo mais sentido, né? Mas no começo, principalmente, eu tava meio, tipo, ok, mas pra onde que isso tá indo, né? Tirando, é claro, toda essa outra camada, que aí sim eu acho muito interessante, que é essa coisa metanarrativa de ser um jogo sobre a criação do jogo, né? Então tem toda essa história de que o Alan tá preso há 13 anos e ao longo desses 13 anos, ele tá tentando escrever várias histórias pra ele escapar, né? Ele já tentou várias vezes, né? Tanto que, por exemplo, o American Nightmare, que é um, uma pseudo-sequência, né? Do Alan Wake 1, que saiu em 2012, é uma dessas tentativas, né? Um, uma história que ele escreveu pra tentar fugir. Então você imagina que tiveram várias outras, né? E isso reflete também o desenvolvimento do jogo, né? Tiveram várias versões de Alan Wake 2 ao longo dos anos que eles tentaram fazer que não foi pra frente, que não deu certo e tal. Então, como que isso vai se encaixar nessa narrativa, né? E no mundo, né? Na, na realidade do Alan Wake, né? Tem os melhores momentos live action, né? Não vou entrar em detalhe aqui, mas assim, pô, talvez alguns dos melhores momentos dos videogames dos últimos
0: 10 anos aí estão lá. A
2: gente pode entrar na parte sim. com spoilers.
0: Sim, <risos> sim, então sim. é, vamos entrar agora então na área de spoiler pra gente poder comentar essas coisas. Acho que a gente que já passou meio por tudo, né? Marcelo, ficou interessado em jogar? Fiquei muito. É parte do que eu espero, né? Eu
1: não tenho nenhuma expectativa concreta em relação ao vaia acontecer X ou Y, o jogo vai apresentar tal coisa, mas eu tenho uma expectativa em relação ao que eu comentei. Jogando o primeiro jogo, ele dá a entender, sabe quando você vê uma obra-prima em formação? Ele dá a entender que cara, eles estavam no caminho certo. É uma questão do período em que o jogo foi lançado e de amadurecimento da equipe do estúdio. Uhum. Por exemplo, sei lá, eu sou muito fã do Paul Thomas Anderson. Eu tava me sentindo vendo Bug Nights imaginando que sangue negro ia aparecer um dia, sabe? Não sei se vocês pegaram a referência, que é meu diretor estadunidense favorito. Mas essa coisa de você é uma banda de garagem que depois ela lança o Ok Computer dela. Eu acho que eu, jogando o primeiro, eu fiquei muito nessa expectativa. E eu acho que esse jogo, eu imagino que o control já seja muito mais polido, mas o que eu, tudo que eu tô ouvindo e ouvindo vocês falando de Alan Wake 2 me fala que o momento chegou. E se tudo que tá sendo prometido no primeiro Alan Wake foi realizado com excelência agora, o discurso de Gotti faz sentido. Mesmo num ano tão absurdo quanto 2023, assim.
3: eu acho que é bem isso, assim, tipo, é isso que você falou da maturidade do estúdio, né? E o Alan Wake 2, ele, ele me soa como essa culminação mesmo da Remedy, né? De, de tudo que eles vieram construindo aí nos últimos 20 anos, né? Tipo, talvez eles tenham encontrado a identidade do estúdio pra valer mesmo no Control, que foi meio que o primeiro jogo independente realmente que eles conseguiram fazer, sem nenhuma amarra, né? A nada. E tanto que você vê muito dessa identidade repetida aqui no, no Alan Wake 2, né? Aquela. Aqueles títulos, assim, cara, o, o título do jogo, quando aparece Alan Wake 2, eu fiquei, caiu, eu levantei um palma mano. Perfeito, incrível, parabéns. Não, ali, já, ali já era God. <risos> já era God.
2: Toda vez que a Remedy bota um texto grandão na tela, você já é. levanta e aplaude e fala é isso. É Total, isso aí.
3: É. Eu acho que é isso, tipo, é um estúdio mais maduro, né? É o que a gente tava falando do, do combate do Alan Wake 1. Ele parece que vem naquela intensidade, aquelas hordas, por uma, talvez, falta de segurança no que eles estavam fazendo ali, uma falta de confiança no quão bom é esse universo, essa história tudo mais, porque pensa, ah, é um jogo, né, acho que precisa ter combate, acho que precisa ter muito combate, o que a gente vai fazer, né, vai, o personagem vai andar, investigar? Não, precisa ter combate, né, mais combate, põe mais combate, porque senão ninguém vai querer jogar. E aqui não, tipo... Acho que é, é muito um retrato
1: da época, né, mas também tem essa é. coisa de confiança, acho que é o que você falou, aquela coisa o jogador vai ficar entediado aqui, se eu isso, não botar isso. algum desafio. E aqui não, eu, eu acho
3: que eu já vi até mais críticas de pessoas falando, ah, mas é um jogo que você só anda e lê documento, né, mas é um jogo que entende o que ele quer ser, né, e eu acho que isso é muito importante, assim, tipo, ele tem combate que, na minha opinião, é a parte mais fraca do jogo, tem até aspectos do combate que eu acho que perdem em relação ao, ao primeiro Alan Wake, tipo, a mecânica de lanterna do Alan Wake 1, pra mim eu, eu gosto mais ah, eu do, do que como ela funciona no 2, mas pra mim é completamente irrelevante, porque eu não tô lá pelo combate, e o jogo sabe que o combate não é o foco, tanto que ele nunca foca no combate então, pra mim tá completamente ok, né é um jogo que entende o que é especial sobre ele o que é importante, quais batalhas ele vai travar, né, o que é importante pra gente fazer de forma excepcional nesse jogo. E aí ele vai lá e faz de forma excepcional. Fantástico. Muito foda. Muito
1: obrigado. Aproveitem bem o período spoilers. Alcançarei vocês e quero trazer, sei lá, provavelmente algum up -dica do futuro. Quero trazer minhas impressões finais
0: de Alan Wake 2. Boa. Valeu, Marcelo. Agora volte para o lugar obscuro, porque o Marcelo não pode tomar spoiler. Coitado. <risos> Adeus. Olha o spoiler! Boa, então vamos falar aqui de spoiler de Alan Wake 2. Quero começar falando sobre um capítulo muito específico, que é o capítulo Cantamos.
3: Pô, gente, pelo amor de Deus, o que, que é aquilo? que é né? isso,
0: né? Que, que que é isso, né? Eu que momento tô toda é arrepiada
2: isso? só de lembrar
0: Cara, que é muito bom, né? É
2: um negócio que assim, você joga com um sorriso no rosto Não tem como E é
0: completamente inesperado, né? Eu realmente, depois de todo a... o jogo me apresentar Toda essa atmosfera aterrorizadora E porra, lugar obscuro E não sei o que, e do nada ter um capítulo Como cantamos é um negócio Surpreendente, E né?
2: realmente é muito contrastante Porque é uma vibe parecida, né? Pra quem jogou Control com o labirinto do cinzeiro sim, Que é algo que você sim. não espera Acontece, mas no Alan Wake tem um, um impacto diferente justamente porque ele tem toda essa atmosfera de medo, de aflição, e aí do nada tá a galera fazendo um musical.
3: Não, é incrível. Sim. E é contando a história né, da vida do Alan Wake, né? E aí tem todos os momentos, e, e eu acho incrível que tem, né, as várias etapas, né? Então, primeiro conta a história da vida dele, da infância, né? Dele se tornando um escritor e tal. E aí eu gosto que tem a dancinha, né, daquela coreografia. E toda vez que muda a fase da vida, ele tá vestido diferente, né? Então primeiro é ele normal fazendo dancinha, aí depois é ele com óculos escuros, porque agora ele é um, um grande rockstar da literatura. Aí depois é ele dançando com a lanterna e, o, e a pistola, assim, passando pelas partes da vida dele, assim. E a
2: coreografia.
3: É maravilhosa. E é isso que você falou, tipo, de assistir com um sorriso, porque tem essa vibe de uma combinação de coisas da Remedy, né? Então, tipo, quando aparece o Sun Lake dançando, você fala, é isso, cara, Nossa, que bom. Eu que fico difícil. tão feliz por ele, sabe? <risos> olha onde você chegou, né? Olha onde você Exato. estava, olha onde Todos você está agora. Os
2: te levaram para isso agora. E eu
3: fico muito feliz porque, tipo, é um número musical, né? Uma música, e aí tem vários outros, né? Mas pela banda dentro do universo de Gods of Azad, que na verdade é a banda Poets of the Fall, que é uma banda finlandesa de amigos do estúdio, né? Amigos do, do Sun Lake, amigos da Remedy, que começaram a participar de jogos da Remedy no Max Payne 2, né? Eles fizeram a música de, de créditos, Late Goodbye, que toca nos créditos do Max Payne 2. Daí no Alan Wake 1, tem aquele momento musical do palco lá, né? Que você enfrenta uma horda de inimigos, com o Barry, com as luzes do palco, enquanto tocam a música. E tem outras músicas do Pods of the Fall ao longo, né? Tem aquela War, que toca num galpão aleatório lá também. Daí no Control, tem esse momento mais integrado ao jogo mesmo, né? Onde você vai avançando e a música vai refletindo o que tá acontecendo, né? E tem aquela coisa da música ser feita de forma modular, né? Então enquanto você não avança, a música não avança, né? Ela fica repetindo o riff ou o solo. Enquanto você não avança, aí você vai pra próxima parte, ela avança pra próxima parte, e aqui parece a combinação de tudo isso, né, parece essa história toda da Remedy, de live action, de colaboração com Points of the Fall, de usar a música de forma narrativa, tudo junto numa experiência só, que é esse momento musical que, putz, é maravilhoso, é perfeito.
2: Na verdade, é meio que saindo um pouco disso, mas se você para pra prestar atenção, todo novo jogo da Remedy, você tem a sensação de, putz, eles chegaram agora no ápice do que é. eles estavam tentando fazer nos jogos anteriores. E aí você joga o próximo e você tem essa mesma sensação. <risos> é. E por aí vai.
3: Fico pensando como é que eles vão se superar
0: agora. tá? A barra tá muito alta, né?
2: Eu não quero pensar, sabe? Por quê? É,
0: eles já anunciaram os remakes do Max Payne aí, 1 um e 2, é. né? Quero ver como é que vai ser isso, porque ainda tá na mão da Rockstar, né? O Max Payne, né? Sim, é, Eles estão fazendo parceria com a Rockstar, é. Muito doido isso. Eu tô meio, tipo... Será que vai ser bom? <risos> Mas assim, eles já estão com um selo de estúdio independente Que consegue fazer bem as coisas, né? Então, sei lá Eu tô torcendo muito Pra que dê certo é que a Rockstar deixe eles fazerem o jogo que eles querem fazer, tá ligado? Que não fiquem enchendo o saco deles o tempo inteiro Cara, e uma outra coisa que eu queria falar também É sobre o final do jogo, né? Eu acho que é importante a gente falar Falando aqui na parte de spoiler O que vocês teorizam que aconteceu aí nesse final do jogo? Pô, se eu te disser que eu
3: entendi completamente o que acontece no final do jogo eu vou estar... Que isso, né, eu não eu, eu... não só
0: a mim, mas a vocês ah, também. Ah, tá, eu
2: achei que você ia falar. Não, eu entendi completamente. Eu tava assim, nossa, por favor, nos... ensine.
0: Não, de forma alguma. Eu, por exemplo, eu tava até comentando com a Márcia. Eu passei os últimos quatro dias aí, eu terminei o jogo tem uns, uma semana, talvez, assistindo um milhão de vídeos no YouTube. Porque ele é um jogo que é receptivo pra isso, né? Pra galera teorizar, pra galera discutir sobre. Ele é um jogo muito que fica no campo da teoria ali, né? Das coisas, de deixa muita coisinha aberta. Né? Exato.
2: Eu acho legal esse final vibe Inception, assim, né? Pra quem tiver ouvindo, que não jogou. Mas aqui é no final, você consegue reverter a história de coisas horríveis que aconteceram, pra elas não acontecerem. E aí a, a Saga, na né, liga pra filha dela, porque a filha dela morreu, pra ela saber se a filha dela voltou ou não, uhum, e aí uhum. o telefone só toca e você não sabe uhum. se rolou ou não, e assim isso me dá uma certa agonia, porque eu gosto de saber Ah, isso
0: é muito Inception, e... eu fico muito irritado é... mas enfim. Mas ao
2: mesmo tempo eu acho legal ter ficado assim aberto pra um futuro do que que pode acontecer, tanto de sei lá, o que que de referência isso pode rolar em Control 2, ou num próximo jogo, saga long wake, enfim. Então eu gosto que essa porta ficou ali aberta, e aí não me deu tanta agonia de não saber o final. Eu
3: fiquei feliz. Apesar de eu não ter, né? Entendido completamente ainda. Eu preciso jogar mais, preciso ler mais e tudo mais. Eu fiquei feliz deles terem meio que concluído a história do Alan Wake, pelo menos, assim. Porque quando rola aquela parada, a revelação, né? De que Alan Wake e Mr. Scratch são a mesma pessoa, né? Sempre foi a mesma coisa, né? Nunca teve um ou outro ali. Uhum. E aí você consegue tirar o Alan Wake, libertar ele, enfim, né? E aí o a presença obscura vai pra dentro do Alex Casey, né? E ele joga a saga dentro do lago e aquela coisa toda. Eu pensei, caraca, o jogo vai acabar aqui e vai resolver só no Alan wake 3. Eu, Meu Deus, eles vão deixar a gente nesse cliffhanger agora. E não, né? Eles continuam e resolvem aquilo ali no, no, naquele jogo mesmo. E eu achei que foi resolvido de uma forma satisfatória assim, né? Tipo, o que que representam todos os elementos? A bala de luz e, e o clicker deixado pela hélice, o papel da hélice nisso tudo, né? Tipo, aquele plot twist de que ela fala que ela se matou, mas na verdade ela pulou dentro de Cauldron Lake e ela tava meio que guiando a saga e, e o Alan talvez era ela que tava deixando as páginas do manuscrito pra saga, né? Então tem várias dessas coisas que eu não sei exatamente a resposta eu não sei 100% se era a Alice que tava guiando a saga, por exemplo me parece ser o caso, mas tem coisas que ainda tem dúvidas, assim, mas dito tudo isso, o desfecho, né do Alan se sacrificando pra ter esse final da história porque, tipo, o Alan, ele não podia ter um final super feliz, né? Depois de tudo que ele fez, depois de dar as consequências da escrita dele, Sim. do que ele fez tentando fugir, né? Do que ele causou. E é
2: exatamente o que ele fala <risos> na hora de finalizar a Exato, né?
3: Então eu acho que foi satisfatório no fim das contas, assim, e encerra o arco dele, ao mesmo tempo que cria coisas pra próxima sequência com os personagens, né? Tipo, deixa muita coisa plantada pra um próximo control, deixa muita coisa interessante pra gente descobrir ainda com esse Alex Casey, com a saga Anderson, né? O que, que pode uhum. acontecer acontecer com esses personagens do futuro, né? Talvez um próximo jogo Saga Anderson, né? Tô
0: curioso. Uma dúvida. O que, que vocês acham que aconteceu com a esposa do Alan Wake? Eu acho que ela tá no lugar obscuro. Ela tá presa lá. Eu também acho. Eu
2: acho que a gente vai encontrar ela em Control 2.
0: Ela né? fakeou a morte dela pra fazer com que o Alan Wake voltasse pro lugar obscuro, né? Isso. Ela fala que ela pula em Caldron Lake,
3: né? Tanto que depois você conversa com ela naquele telefone com a saga, né? É. Uhum. Pois
2: é. A dela ficou muito subjetiva, assim. Talvez vai ter uma DLC. Uhum. Porque vão ter, né?
0: Vai. Vão ter duas DLCs já anunciada já.
2: Eu não sei se eles falaram mais sobre o que que vai ter. Falaram,
3: tipo, uma delas vai se chamar Night Springs e vai ser sobre cidadãos diversos, pessoas diversas de Bright Falls e eu não sei o quanto que vai estar relacionado a essa história principal. E a outra vai ser sobre a, a Casa do Lago, que eles citam várias vezes, que é uma estação do departamento de controle lá. Então vai ser
0: mais focado no universo de controle. Pô, oh, muito foda.
2: O que é muito interessante, né? Porque a gente tem uma DLC do Control focada em Lone que A gente é. vai ter um seja de Way. É,
0: o universo da Remedy, né Essa coisa maravilhosa aí Um
2: outro negócio Que também me incomoda Mas ao mesmo tempo eu fico feliz É o Mr. Dor Sim Ele aparece Ninguém fala nada sobre ele E é isso Fica por isso mesmo
3: Vocês estão ligados na teoria do Mr. Dor? Do quê? Que ele é o pai da saga
2: Então, tava falando isso com o é, Cardoso É, a massa
0: tava teorizando sobre isso é.
2: Porque faz muito sentido ele ser o pai da saga Foi o que eu falei com o Cardoso Tem uma parte que Quando você chega com a Lone que Você encontra o Mr. Dorrie, ele fala, você mexeu com alguém que eu me importo?
1: Isso, é. E
2: dá a entender, né? A única pessoa ali que pode ser a Saga. E eu vi num vídeo um detalhezinho que era quando a Saga tá no lugar mental conversando com o Thor, ela tá perguntando do pai, alguma coisa assim. E aí o Thor solta a frase de algumas portas é melhor deixar fechada. Uhum. Então você fica assim, eita! Existe uma relação complicada deles com o pai, então...
3: E tem o lance de que a... a saga, ela tem esse poder meio que, porque ela consegue escapar do Lugar Obscuro meio que sozinha, né? Só na força de vontade, basicamente. Uhum. E aí falam que isso é uma coisa meio que da família, das portas, né? Que a gente consegue meio que estar nesses vários mundos e atravessar eles e tal. E tem também aquela história que é meio que um retcon, porque no Alan Wake 1 falava que o, o Odin perdia o olho nos anos 70, numa tempestade lá que ele tava enfrentando a Presença Obscura e tal. E aqui fala que ele perde o olho nos anos 80, quando tem uma tempestade também, um raio, e aí tem essa coisa de que ele tá contra um inimigo dele, assim, um grande inimigo, e esse inimigo tira o olho dele e tal, e esse inimigo é, aparentemente, o Mr. Dory, e aí tem toda aquela história de que ele tinha essa relação <risos> ruim com o Genro, né? Uhum. E como que isso foi transcrito, né, pra essa versão épica da história, assim, de como que ele perdeu o olho, assim, de uma forma mais poética, mas que era só essa relação ruim que ele tinha. E uma história de que esse cara, esse Warling Dora, ele era um morador de Bright Falls que desapareceu numa tempestade de raio um dia, nos anos 80. Então, eu acho quase certo que é esse o caso, né? Especialmente por essa conversa de que ele tá deixando o Alan aí que fazer o que ele quer ali, ou pelo menos... Guiando o Alan Wake numa direção que é interessante pra ele, pra proteger alguém com quem ele se importa, que provavelmente é a saga mesmo. É. E, e
2: existe uma, uma outra teoria aí: que o Mr. Dor e o Hatch do Quantum Break seriam a mesma pessoa. Uhum. Porque o, o Hatch ele é um. Ah, esqueci o nome que eles têm no Quantum Break. Que eles são alterados, assim. Eu esqueci o nome dele. No que Quantum ele Break
3: tem. ou no Control? No
2: Quantum Break. O que ele é não lembro. lá no Quantum Break? Os inimigos, eles estão alterados por essa coisa do tempo. Então eles uhum. têm um. Eu esqueci o nome, mas eles não. Ah, é, esqueci tipo, também. Um glitch, assim, que eles... Ai, é até difícil explicar, mas eles dão tipo um glitch que eles ficam meio estáveis Sim. no lugar do tempo que eles estão e tal. E o Hatch era um que ele meio que aprendeu a controlar isso, então ele consegue se deslocar no tempo ali, ele consegue ir pra onde ele quiser, ele consegue controlar. E meio que é mais ou menos o que o da entender que faz, que ele consegue, Sim. né, ir pra outros lugares por vontade própria. E eu vi alguém no, no Reddit comentando de, tipo, será que talvez o ator não tivesse morrido? Eu não lembro o nome do ator. Um Lance
3: Red. É,
2: se talvez ele não tivesse morrido talvez ele interpretaria o Dor e eles têm um, um jeito parecido assim a atuação do Dor lembra um pouco o lembra.
0: jeito, Sim.
2: então eu acho que talvez seria e faz sentido, porque como no Quantum Break também ele tem essa coisa dele controlar de viajar no tempo e o Dor está onde ele quiser porque né, de certa forma a viagem no tempo e a viagem entre dimensões seria algo ali bem próximo, faz sentido toda essa lore aí em cima do Dor
3: além da conexão com com o Team Breaker, né, que Também. tá buscando ele, né. E, e ele
2: fala que ele já conhecia, né, e um rosto familiar pra ele.
3: Então... então eu acho muito provável que é essa referência que eles estavam fazendo mesmo, essa conexão, né. Hum. Bom,
0: muito foda. Acho que a gente já comentou tudo, né, de spoiler que a gente poderia comentar. O resto é tudo é, especulação da especulação da especulação, porque a história é meio maluca. <risos> Bom, e como não estamos num loop, estamos numa espiral, vamos falar se vale ou não para jogar a WAKE 2. Ah, André, será? André, vale será? a pena? Será? será que vale a pena?
2: André, disse pra gente, será? Conta aí pra gente.
0: Hum, não sei, hein,
3: vamos ver Vou ter que, ah, sei não <risos> Pensa aí. Vale muito a pena, obviamente é um dos meus jogos favoritos do ano, tipo eu ainda quero jogar mais coisas, por exemplo, eu não joguei Baldur's Gate ainda, quero terminar o Zelda, mas não sei se tem como alguma coisa ocupar o espaço que a Lonek 2 ocupa no meu coração, porque é isso, né, tipo não é só um jogo, né, é uma culminação de um estúdio assim, é uma culminação de uma sequência de jogos, é um jogo feito de um jeito que nenhum outro estúdio faz, né? Com um histórico que nenhum outro estúdio tem dessa forma, né? Então é um acontecimento muito especial. E, obviamente, é aquilo que eu falei, tem problemas? Tem. Tipo, a parte de combate, pra mim, não é das melhores. Não vou pra esse jogo esperando um jogo de ação, ou mesmo um jogo de survival horror muito legal, assim, né? Mas pra mim isso é completamente irrelevante em frente ao que ele faz de melhor, né? O que ele faz de realmente muito bom, assim, que é essa parte narrativa, né? Essa parte da meta-narrativa, o uso, né, de várias mídias, né, tipo, nossa, é um jogo que ele conta a história dele, tanto em gameplay mesmo, né, em cutscenes normais, mas ele usa, como a gente disse, live action, ele usa música, né, ele tem dezenas de músicas originais que é, são ou cantadas de pontos de vista de personagens ou por personagens mesmo dentro do jogo, né, tem esse momento musical que a gente falou, tem, né, os manuscritos, tem um universo inteiro pra ser explorado dentro desse jogo que se conecta com todo esse outro universo super fascinante de Control, de Alan Wake, da Remedy e tal. Então é um jogo muito ambicioso e de um jeito que realmente parece a combinação desse histórico da Remedy, né? Parece que é o que eles estavam tentando fazer, né? Você vê sombras do que a Alan Wake 2 é em todos os outros jogos da Remedy, mas que não chegaram lá por questões de orçamento ou por questões de, como a gente falou, maturidade do estúdio mesmo, né? Você vê um estúdio muito maduro, muito confiante, muito, muito certeiro do que ele queria fazer, né? Alan Wake 2 é um tipo de jogo AAA, que é cada vez mais raro, né, que é, é extremamente autoral, que você consegue ver muito claramente a intenção ali por trás, você consegue ver muito claramente a personalidade de um criador, né, de uma voz criativa ali por trás, e que se insere nessa história também, sem ficar aquela coisa masturbatória do Kojima, por exemplo, assim, tipo, o Kojima, ele se insere muito menos e é muito mais, sei lá, pretencioso, sei lá, do que nosso querido Sun Lake aqui, eu acho que de alguma forma ele funciona melhor. Melhor. E, pô, eu amei Alan Wake, eu recomendo pra todo mundo. Óbvio, se puder, joga pelo menos o Alan Wake 1 e Control aí, que você vai aproveitar melhor. Márcia, vale
0: a pena não jogar Alan Wake 2?
2: Não jogar? Não vale a pena não jogar. <risos> vale muito a pena jogar Alan Wake, pra mim é God também. Eu sou suspeita, porque eu sou, na né, cadelinha da Remedy. Mas é tudo isso que o André falou, é o que eu falei mais cedo também, de cada novo jogo da Remedy, você fala, caramba, eles conseguiram juntar tudo que eles estão tentando fazer, desde de em algo que ficou melhor ainda e realmente é muito bom coisas que não são tão boas são muito poucas probleminhas assim minúsculos que pra mim, pelo menos, não interferiu em nada do gameplay. Tudo é perfeito, a ambientação é muito boa, a gente não falou tanto disso, mas assim, a ambientação é muito boa de, não só do clima, né, de suspense, etc, mas os ambientes que você tá, como você interage com as coisas, os personagens, é tudo muito polido, muito gostoso de jogar. Vale super a pena, é o gote. Não tem mais o que falar. E você, amigo, vale a pena jogar?
0: Cara, eu joguei quase tudo que lançou esse ano e quase todos os jogos que foram indicados ao GOT, né? Eu não terminei Baldur's Gate porque eu achei chato, aí eu não quis continuar. Que isso? Mas, mas eu joguei quase todos. A todo momento eu falava assim, não, esse aqui é o GOT, esse aqui é o GOT. É, e eu não achei que a Alan Wake fosse me surpreender a ponto de eu falar, não, peraí, calma.
2: Peraí, esse é o GOT. Esse é o
0: GOT. Porque assim, eu não sou, não era o maior fã da Remedy, já tinha jogado todos os jogos e tal. O Control infelizmente eu não, nunca consegui terminar porque o meu jogo bugou, e aí eu não consegui terminar. Coisa que também aconteceu em Alan Wake pra algumas pessoas, mas cara, a cada segundo que passava desse jogo, eu me surpreendia cada vez mais. Eu gostava mais das mecânicas, eu gostava mais dos personagens. O jogo me fez pirar em tanta coisa, que eu mandava mensagem pra Márcia, falando assim, Márcia, esse negócio que eles estão falando de justa posição é uma coisa que o um Eisenstein falou lá em 1930 e pouco sobre a forma do cinema, de não sei o que. Aí ah, Márcia Cardoso, que? <risos> o que você tá falando? Eu falei, não, amiga, você não tá entendendo. É isso, com certeza, cara. O Sun Lake estudou os textos do Eisenstein sobre do cinema e não sei o que lá. Então, assim, ele vai te imergindo num universo e numa construção tão complexa de mundo. Cardoso, só um minuto. Oi, diga. A gente não falou, mas tem um,
3: um curta-metragem dentro de Alan Wake 2. É, ah, verdade. é verdade. Que é uma das coisas mais
0: incríveis do mundo também, né? É verdade. Que
2: você assiste no cinema.
0: É. Inclusive, a gente não falou desse personagem, né? Nossa, verdade. A gente não falou do At, a gente não falou do Thomas Zane. É muita Nossa. coisa. Será que a gente tem que fazer um Alan Wake Parte 2? Olha aí. Alowake 2.2?
2: Alowake 2.2, full spoilers.
0: Exatamente. O
2: Atch eu ia falar uma hora, mas o Marcelo estava aqui ainda e eu achei que isso seria algo muito ruim dele ouvir, porque é muito legal quando você encontra o Atch.
3: Nossa, ele é maravilhoso. Ele é tipo um porto seguro, assim, né? Eu sempre ficava uh -huh. muito feliz de
0: encontrar ele. É E é muito doido você atravessar os universos usando um balde, né? Porque é justamente uhum. uma parada que ele usa pra trabalhar. Então ele é meio que o caronte dessa história, né? Basicamente. Cara, então eu acho que ele, assim, ele é um jogo fantástico, Assim, a obra-prima da Remedy pra mim É a obra-prima do Sun Lake. Eu acho que eles nunca fizeram um jogo tão bom E eu realmente não consigo nem esperar o que, que eles vão fazer no próximo Assim, eu acho que eles vão ter que nadar muito aí pra conseguir superar Ou pra conseguir fazer algo tão bom quanto E eu acho que no fim, cara, é, foi muito saudável A Remedy ter demorado 13 anos pra fazer Hello Wake de novo, assim Porque é, é, nossa. eu acho que esse jogo precisava dessa tecnologia que temos hoje pra ser tão foda E a maturidade do estúdio, né? Exato, Exato. Exatamente. O tempo
2: de maturar a ideia e dar o tempo do jogo ser o que ele deveria ser, e não apenas uma continuação. Nossa, sim. Eu fico pensando muito, tipo, o primeiro Alan Wake pra mim, ok, legal, mas se eles tivessem só, não, precisamos fazer um Alan Wake 2 e fosse meio que a mesma coisa. Né? É o
3: que o American Nightmare meio que é, né? Tipo, o American Nightmare é isso, é tipo ah, mais Alan Wake. Ah, tem mais arma. Ah, tem uns inimigos diferentes. Ah, não se passa num lugar diferente. É uma nova história com o Alan Wake. E aí, tipo, ok, uma sequência. Tem um, um, uma demo que foi soltada pela Polygon, há uns anos atrás, de um, uma versão de Alan Wake 2, que eles estavam trabalhando em 2014, se eu não me engano, e que você vai ver assim, tipo, é fascinante de ver, né, o que, que eles estavam planejando, o que eles estavam pensando em fazer, mas que bom que não foi pra frente, porque era só uma sequência, era tipo, ok, um salto de, pô, sei lá, Uncharted 2 pro 3, sabe? Uhum. Uma nova aventura daquele personagem numa
0: outra história, era só isso, né, e que bom que não foi isso, né? Eu acho que surpreendeu todo mundo, né, cara, e foi muito doido, porque, vou dar uma, uma carteirada aqui, quando eu encontrei o Sun Lake na, uhum. na Summer Game Fest, eu tive o prazer de perguntar pra ele tipo assim, que uma coisa que me deixava muito curioso, vendo os trailers e vendo as coisas, era tipo assim, por que que vocês vão colocar uma nova personagem do Alan Wake 2, tá ligado? Tipo assim, por que, gente que, por que assim,
2: que... confia
0: cara, e, não, e ele falou assim, cara quando o jogo lançar, você vai entender tipo, por que que essa personagem é tão importante e tal e cara, hoje, eu falo com todas as palavras, assim, o André também falou um pouco isso, assim, eu quero ver um novo jogo da saga eu quero ver um saga Ender dois tá ligado? Ah, ela é incrível. Pô, ela é uma personagem incrível, adicionou muito ao jogo e, cara, a simulação dessa coisa de você fazer uma investigação nesse jogo é incrível, cara. Eu nunca vi, tipo, ser tão complexo, assim, num jogo, essa coisa dela ir ali pro lugar mental, pra ficar investigando os crimes e tal, cara, isso é fantástico, assim, fantástico. Eu acho que Alan Wake 2 é o gote e se não vencer é porque a mídia foi comprada pela galera do Baldur's Gate. <risos> Exato, é isso.
2: É isso. Eu vou acampar na porta de The Game Awards.
0: <risos> eu também, eu também. Agora, ó, falando
3: de Game Awards. que gente vai ganhar, tá, gente? Já digo a notícia ah, triste aqui pra muito vocês, comprado, mas. Muito falando comprado. de Game Awards. Se não tiver uma apresentação ao vivo de Herald of Darkness Nossa, no Game Awards, conta com eles todo mundo dançando. fazendo a coreografia, pô, vai ser a maior oportunidade perdida da história. Eu mesmo.
2: até relevo perder o GOT, se tiver isso. É, porque exato. o GOT que importa é o que eu escolhi. E ela o é que é né? o GOT. Agora, a apresentação não tem como eu escolher colher ver na minha mente.
0: Pois é. Exatamente. É como se o ano que a Lady Gaga fez o Nasce Uma Estrela, Exato. não tivesse ela cantando lá, entendeu? Exato. Exato. Gente, peraí, meu interfone tá tocando. Encerra aí, Marcia, Encerra aí, por favor. Teus <risos> cartas correndo. Foi embora. <risos> Gente, minha comida chegou e eu preciso descer pra buscar. Então, assim, André, muito obrigado por ter comparecido aqui. Obrigado, gente. E eu vou simplesmente desaparecer aqui pro mundo sombrio. Qual
2: o Marcelo?
0: <risos> Valeu! Valeu! Bom,
2: gente, então é isto. É... <risos> tá desestabilizando. Mas, bom, esse foi o nosso programa sobre a One Wake 2. Todo mundo deu a sua opinião de que sim, vale a pena jogar. Jogue. André, muito obrigada por ter gravado com a gente. Obrigado esse pelo fã convite. Fã da Remedy aqui, todo mundo gritando junto. <risos> o Cardoso, infelizmente, foi sugado pelo lugar Obscuro, e agora acho que eu e o André também. Oh, meu Deus, que que é isso? Ah, ah. ah, não! Não, não! Ah. É
3: um tatuador com a <risos> tatuagem de espiral vindo nesse oh, atual. Não, atuar.
2: não, vamos todos entrar nessa espiral que não é um loop. É uma espiral. Isso. E até semana que vem, gente. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Hum.